0: We are Circular, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'économie circulaire. Dans un contexte de crise environnementale et sociale, la place d'une économie plus solidaire et respectueuse de l'environnement va être amenée à se renforcer. Écoutez les témoignages et les débats de citoyens, décideurs et chefs d'entreprise convaincus par la nécessité du changement de nos modes de consommation. Un podcast présenté par Vincent Rigal, créateur de Circular Place. Dans ce nouveau podcast de We Are Circulaire, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Benjamin Perry de Pixo, qui vient nous parler contenant de ré et réemploi. Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment vas-tu Bah ben écoute, ça va bien. Bon, ça fait plaisir de t'avoir. Ça a été difficile. Ça a été compliqué, plusieurs reprises, ouais, il a ouais. fallu. <rire> il n'y avait pas trop de place dans ton agenda, mais en tout cas, je te sais très pris, donc. Tu parfaitement excusé. En tout cas, ravi euh, de pouvoir partager avec toi aujourd'hui, euh, présenter ton expérience à nos auditeurs et un petit peu plus euh, sur Pixo, qui est acteur majeur aujourd'hui euh, sur le contenant réutilisable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus alors sur Pixo
1: Oui, donc Pixo, c'est une entreprise que j'ai cofondée en 2018 avec cette ambition donc, de passer des emballages jetables à usage unique vers le réemploi, principalement dans la restauration qui est le marché, on va dire, le plus accessible des entreprises qui se lancent dans le réemploi parce qu'il suffit d'aller voir le resto qui est en bas de chez soi ou en bas de son entreprise pour essayer de lancer un truc. C'est de la start-up un peu facile pour bêta tester. Depuis, Pixos a beaucoup évolué. On a testé beaucoup de choses. Ce qui a vraiment changé notre activité, c'est en 2020 la loi AGEC. Okay. On en reparlera sûrement. Qui a transformé notre activité en rendant obligatoires les contenants réutilisables pour la restauration sur place. Et on a pu travailler à partir de 2020 avec McDonald's France, qui nous a permis d'avoir une certaine ampleur à Pixo, de travailler avec beaucoup d'autres chaînes puisqu'on avait une légitimité, et qui a fait évoluer l'entreprise. Aujourd'hui, Pixo, c'est une entreprise qui travaille avec beaucoup de chaînes différentes et qui gère des parcs de contenants réutilisables qui sont connectés avec des QR codes pour faire en sorte que d'un point de vue restaurateur, il n'est pas à gérer la complexité du réemploi avec des contenants qui se baladent un peu dans la nature, qui doivent être nettoyés parfois à l'extérieur, etc. Et que le restaurateur n'est pas non plus à gérer euh, la motivation au retour des contenants du consommateur, c'est-à-dire comment faire en sorte que le consommateur qui prend en portée dans un contenant réutilisable ait envie de le ramener et le ramène. Tout ça, c'est géré par Pixo aussi. OK. Donc, euh, ça vous ouvre plein de portes. Euh, hyper intéressant, j'ai envie de parler de plein de
0: choses. Euh, est-ce qu'on peut d'abord parler de toi euh, Comment t'en es venu euh, à, à, à cette idée Est-ce que tu as un background spécifique ou est-ce qu'un jour, tu t'es levé en me disant… Euh, c'est hors de question de continuer à acheter après avoir commandé des sushis ou je ne sais quoi
1: Ouais. Euh, non, écoute, euh, à j'ai fait une, une prépa puis après une école d'ingénieur. Euh, en prépa, j'ai pris ma première claque euh, écologique, euh, la, la vraie, celle qui te met dans le fond de ton lit pendant deux jours euh, parce que tu te rends compte de l'ampleur euh, de la tâche. Euh, j'ai rejoint donc, une école d'ingé avec cette ambition déjà d'entreprendre de, de, dans l'impact. C'était mon but euh, L'école d'ingé que j'ai fait, euh, en plus, permet vraiment, favorise l'entrepreneuriat. Euh, donc, j'ai beaucoup appris sur ce sujet-là. En sortie euh, d'école, j'ai d'abord saisi une opportunité qui n'avait rien à voir avec l'impact. Euh, j'ai okay. fait une première startup dans le stockage intelligent de données pour optimiser le stockage sur des clés USB. Okay. Une petite startup complètement opportuniste en sortie d'école qui faisait une première expérience. J'avais plus de thunes avant de pouvoir aller trop loin dans le projet, donc j'ai laissé ça à mes cofondateurs, mais moi j'étais complètement à sec, il fallait que je bosse, ce qui est très dommage parce qu'elle a été revendue à Huawei, euh, ah, zut, euh, à posteriori. <rire> 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 et j'ai rejoint euh, donc euh, donc une banque euh, pour euh, renflouer un peu parce que j'avais appris en intelligence artificielle et je réutilisais ces compétences, et donc forcément je commençais à m'éloigner très fort de l'impact. Euh, et ça ne m'allait pas du tout donc en 2018 euh, en fait il y a François mon associé qui a fait la même école que moi en fait on se connaissait de l'école 2018 lui il quittait McKinsey S'il était parti chez Mac et, euh, et il me contacte et il me dit je sais que tu as déjà fait de l'entrepreneuriat et tout moi j'aimerais entreprendre dans le zéro déchet euh, donc François est un surfeur et donc il était membre de la Surfrider qui est une, une association qui lutte énormément contre les déchets et il me dit voilà aide-moi peut-être qu'il y a un truc à faire business model et tout tu connais mieux que moi peut-être qu'il y a un truc à bricoler j'avais n'avais pas encore pour ambition de me lancer dedans, euh, en toute transparence, à ce moment-là. Mais on était à l'été 2018 et on a bossé ensemble pendant très longtemps. Et en fait, un jour, euh, je faisais un, un footing dans, dans, dans le jardin des tuileries euh, et toutes les poubelles du jardin des tuileries débordaient des emballages de table de la fête foraine qui était juste à côté. Okay. Et je dis à François, euh, « Putain, c'est dingue parce que as, entre le point de consommation et le point de distribution, tu as à peu près 10 mètres à tout casser. » Et pourtant, tu génères un emballage jetable table qui va durer peut-être 5 minutes d'usage et ensuite, doit être traité. Et je lui dis, il y a vraiment un truc qui paraît hyper simple à faire là-dessus. Il suffirait qu'il y ait des contenants réutilisables. Euh, et du coup, je démissionnais de, de la banque à ce moment-là pour cofonder Pixo. C'est comme ça que c'est parti. Ok, trop bien. Donc, vous étiez finalement précurseur à la loi,
0: puisque la loi n'est sortie qu'en 2020, avec une application en 2022. Donc, vous 2001,
1: étiez... 2, oui, 2023 pour celle qui nous regarde le
0: plus. Mais... Oui, tout à fait. Euh, et hyper, hyper visionnaire, finalement. C'est ce réveil écologique qui vous a amené à
1: à penser avant les autres euh, la mise en application de la loi. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y participer euh, Pas du tout. On était okay. beaucoup trop petit à l'époque. Euh, on l'a vu arriver même de loin et au début on pensait pas que ça nous touchait parce que déjà elle est costaud cette loi JAC. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a effectivement des objectifs de réemploi, mais on parlait surtout du réemploi sur place. Euh, et il faut pas oublier qu'à cette période-là on était en plein Covid, donc je vous avoue qu'on avait d'autres choses à, se... <rire> à traiter à ce moment-là. On était on était un peu en galère chez Pixo euh, parce que tous les restaurants avec lesquels on bossait avaient fermé. Euh, et on l'a vu réapparaître que via McDonald's qui nous contacte et on se dit au début, c'était une mission de conseil pour McDo, parce qu'on leur partageait nos connaissances sur le secteur, etc. Parce qu'ils devaient se mettre à faire de la plonge, et ils ne savaient pas forcément faire, par exemple, pas à cette échelle. Euh, et du coup, on, on commençait à bosser un petit peu là-dessus. Et en faisant croître en fait, la mission avec McDonald's, en, en, en alignant toute une stratégie avec eux sur à quoi pourrait ressembler le réemploi à très grande échelle au niveau français, on s'est dit, euh, non mais en fait, cette loi AGEC est une vraie opportunité pour nous. On a découvert les obligations pour la vente à emporter, la livraison au domicile aussi, en fait, qui existent ouais. dans la loi AGEC. Et on s'est dit, non, mais en fait, ça, ça va transformer la France à grande échelle, donc, euh, donc euh, oui, il faut qu'on sorte dessus. Et c'est une super opportunité par rapport à ce qu'on avait lancé euh, deux ans plus tôt, effectivement. Ok, donc
0: pour expliquer à nos auditeurs, euh, les contenants qu'ils voient dans les McDonald's aujourd'hui, tu as été
1: un petit peu à l'initiative de tout ça euh, les... Alors, l'initiative, ils me taperaient sur les doigts, McDo, si je disais ça. <rire> euh, non, ils avaient, justement, s'ils nous ont contactés, c'est qu'ils avaient déjà, commencé, avaient déjà à commencé à travailler commencé à sur, le, hein. sur le sujet. Euh, non, on les donc, a... toi, tu fournis
0: ils... le contenant, c'est ça
1: Non. Euh, nous, on les a accompagnés déjà à, donc, à créer tout le circuit et surtout à la mise en place de la traçabilité des contenants. Il y a des petites puces RFID sur les contenants réutilisables McDonald's euh, qui leur permettent plein de choses, notamment la gestion des stocks, euh, mesurer aussi les pertes de contenants qu'ils vont avoir et vérifier si le contenant n'est bah, pas parti à la poubelle euh, plutôt qu'à l'endroit où on le dépose pour qu'il puisse être nettoyé. Ah, donc, donc, ils peuvent scanner la poubelle pour savoir si en par hasard, il y aurait un… <rire> euh, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, vis-à-vis -vis de ce que fait McDo, mais, euh, mais effectivement, c'est un peu l'idée. Euh, et donc, tout ça, plus euh, cette prospective, en quelque sorte, sur à quoi ressemblera euh, le réemploi dans la restauration rapide sur la vente à emporter, livraison à domicile, ce qu'on ne voit pas encore aujourd'hui. Donc, c'est des mm -hmm. choses qui sont en train d'arriver. Euh, Là-dessus, on, on est plutôt à l'initiative. Ouais.
0: Ok, trop bien. Mais ça commence, hein, j'ai l'impression. Euh, j'ai commandé il n'y a pas longtemps et on m'a proposé euh, des contenants réemployables. Donc, euh, comme quoi, les choses sont en train de bouger. Mais euh, okay, bon. il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, très clairement, pour aligner les planètes. Mais justement, est-ce que la difficulté, elle n'est pas liée euh, à l'inopérabilité euh, commune euh, de tous ces acteurs Parce que finalement, c'est chacun euh, a ses propres contenants, chacun a son propre outil euh, de gestion. Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir une plateforme commune qui permettrait de fédérer euh, l'ensemble de ces contenants Je pense à la fois effectivement aux au restaurateurs, mais on a aussi aujourd'hui en GMS de plus en plus de vrac. Euh, avec des contenants réemployables, ça se démocratise. Comment, toi, tu vois les choses
1: Oui, ça dépend à, à quel moment on en est dans le déploiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dire que c'est un problème, le fait qu'il y ait euh, un Bibac, un Vital et un Pixo, euh, qui sont les donc, trois entreprises qui font, euh, qui font du réemploi dans la restauration à Paris, non, ce n'est pas un problème. Ça est nous okay. est jamais arrivé, en tout cas de notre côté, qu'un utilisateur nous dise « Ah, ouais, mais c'est chiant parce que j'ai pris un contenant chez vous et je ne peux pas le déposer dans un restaurant de vos concurrents. » Non, on n'en est pas là, okay. euh, donc, euh, ou alors c'est des cas complètement à la marge. Donc euh, oui, c'est intéressant d'y réfléchir parce qu'à un moment, à grande échelle, et notamment dans la GMS, comme tu disais, dans la grande distribution, la question se pose réellement euh, puisqu'ils sont obligés d'imaginer les systèmes à l'échelle et de déployer les systèmes à l'échelle. Parce qu'une ligne de production, si tu lui fais faire des, contenants des bouteilles de cidre dans des contenants réutilisables, a priori, ce n'est pas pour en vendre deux dans un seul restaurant, dans un seul point de vente perdu quelque part à Paris. A priori, ça va être dans plusieurs hypermarchés, dans plusieurs supérettes que tu vas vendre tes contenants, tes produits dans des contenants réutilisables. Et du coup, il y a vraiment cette logique de ok, mais s'il y a dans ces différents shops, différents, dans ces différentes villes, du coup, différents systèmes de réemploi qui coexistent, comment ça marche Comment moi je, je m'interopère avec tout ça Donc, ça dépend un peu des échelles, ce qui veut dire qu'on y travaille. Euh, on réfléchit à comment demain on va fonctionner tous ensemble pour moi il y a plusieurs choses euh, il y a une possibilité qui est l'ultra centralisation Donc, l'état un peu prenne le contrôle okay. euh, via potentiellement les éco-organismes comme Citeo et disent euh, ben en fait c'est moi qui crée la super infrastructure de données en quelque sorte qui permet à tous les opérateurs de venir se connecter dessus et donc qui crée l'interopérabilité de cette façon là pourquoi pas euh, Mais nous, en tant qu'opérateur de réemploi, quand on en parle entre nous, c'est pas forcément la solution qu'on privilégie. Euh, pour une raison très simple, c'est que euh, bah, qui va gérer cette plateforme de données Comment on va s'assurer qu'elle va être performante et qu'elle ne va pas tomber en rade Et que euh, nous, on va pouvoir innover autant qu'on veut aussi pour fluidifier ces parcours pour les entreprises et les consommateurs sans être embêtés par euh, « oui, mais il faut d'abord que la plateforme centrale se mette à jour et elle soit capable de vous laisser faire ça ». Et on est plus pour une logique de, euh, en fait, évoluer un peu comme le monde interbancaire. Dans le système interbancaire, il y a plusieurs gros acteurs qui coexistent comme Visa et Mastercard. C'est des concurrents, très gros concurrents. Euh, ils ont des normes qui sont imposées par l'État, notamment sur la structuration de leurs données, c'est-à-dire euh, la façon dont ils se connectent à une borne de paiement, à un distributeur de billets, la façon dont ils se connectent aux banques, la façon dont ils s'échangent leurs données entre eux, tout ça, c'est complètement normé, ce qui fait qu'ils n'ont pas le droit de tricher pour embêter l'autre et lui envoyer des chiffres qui le mettraient en défaut. Euh, en revanche, ils sont en libre concurrence, c'est-à-dire que Globalement, ils peuvent innover comme ils veulent. C'est à leur charge de venir se connecter à tous les TPE existants, tous les distributeurs de billets. Et on pense que ça pourrait fonctionner un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un Pixo, un BIBAC et un Vital qui coexistent sur le territoire français. Il y a des normes qui nous obligent à faire en sorte que si un contenant réutilisable de Vital est récupéré dans un restaurant qui est sous gestion de Pixo, en quelque sorte, je suis obligé d'envoyer l'information à Vital pour qu'il bah, puisse gérer ce flux de contenant. Mais en revanche, bah, c'est à moi de faire en sorte que j'ai un réseau assez élevé de restaurateurs et à fournir le, le service le plus performant pour le restaurateur et mes consommateurs pour avoir la plus grande part de marché. Et l'avantage que ça a par rapport à une infrastructure centralisée, c'est que euh, ça simplifie aussi les flux de données. C'est-à-dire que si je dois envoyer la, le, la donnée d'un scan de contenant à l'infrastructure centralisée puis que Vital la télécharge de l'infrastructure centralisée, il y a deux flux de données. Si je l'envoie simplement à Vital, il y a un seul flux de données. Du coup, il y a quand même une simplification au peer-to-peer -peer dans le monde de la mm -hmm. data qui est, euh, qui est préférable à la centralisation. Effectivement, c'est souhaitable. Et quand on
0: connaît euh, euh, la façon dont fonctionnent aujourd'hui euh, les institutions publiques, on peut imaginer que la flexibilité qui vous sera offerte à posteriori sera quand même très limitée et donc votre capacité à innover d'autant tout autant.
1: Il y a un peu de ça. <rire> Pourtant, okay. je ne suis pas un grand défenseur du marché libre, etc., mais... Pour ce genre d'usage, euh, on n'est pas sur des infrastructures du type, tu vois, réseau électrique ou réseau ferré. Oui, il faut une centralisation et c'est logique. On ne va pas faire deux rails qui vont côte à côte pour aller exactement au même endroit.
0: Et les Anglais l'ont fait, on voit que ça marche voilà. pas. Voilà.
1: On est vraiment sur quelque chose, la donnée, où en fait, on ne va pas multiplier, voire même on va simplifier les flux, en fait, comme je disais. Donc, c'est, je pense, préférable. On va voir où ça va parce qu'on n'a pas complètement les mains libres là-dessus. Voilà. Ça reste finalement dans la veine de, de l'approche que vous aviez initialement avec Pixo de, de supprimer tous les points de friction euh, que pouvaient rencontrer euh, les consommateurs Oui, c'est ça. En fait, euh, les grosses difficultés du réemploi aujourd'hui, ce n'est pas tant que, euh, bah justement, comme je disais, il y, y a différents réseaux, etc. Il y, y a deux points de friction. Euh, le premier, c'est que, euh, que les gens, ils ne connaissent pas le réemploi. Euh, ils ne savent pas ce que c'est. Très peu, ouais, malheureusement. Euh, c'est complètement nouveau pour eux, ils en ont entendu parler, mais ils confondent déjà très souvent ça avec le recyclage. Euh, et ce qui fait que la seule interface qui permet d'expliquer aux gens ce que c'est le réemploi quand ils vont prendre un contenant réutilisable à emporter dans un restaurant c'est le restaurateur euh, et aujourd'hui nous les problèmes qu'on a avec beaucoup de restaurateurs c'est qu'ils se retrouvent à être les euh, les plus grands vendeurs du réemploi qui existent au niveau national alors que c'est pas leur métier du tout euh, un vendeur dans un restaurant c'est même pas un vendeur d'ailleurs c'est un serveur c'est à dire qu'il est là pour répondre à une demande qui lui vient d'un consommateur. Il n'a même pas l'habitude de vendre une solution. Il a juste à répondre à une demande entrante. Et donc, quand il se retrouve tous les jours avec des pitches qu'on lui a mis dans la bouche, ultra simplifiés, des pitches très très simples avec toute la PLV qui va autour pour que le consommateur, ensuite, il puisse documenter et que ce ne soit pas au serveur de tout faire, malgré tout ça, il se retrouve à répéter en permanence euh, « Est-ce que vous voulez un emballage jetable ou « Je vous le mets dans un contenant réutilisable, par exemple. » Il joue exemple. le rôle de prescripteur, finalement. Il est très prescripteur. Et, et bien, il y a beaucoup de gens qui, soit disent un nom catégorique, il y en a, mais c'est violent pour le serveur, parce que comme je disais, il n'a pas l'habitude de vendre, donc se prendre des noms, c'est un peu violent pour lui. Donc au bout d'un moment, il va peut-être abandonner. Soit il y a des gens qui disent ⁇ Ah oui, ça m'intéresse, mais ils ont demandé un milliard d'informations. Euh, ⁇ Oui, mais les contenants, par exemple, si c'est des contenants en plastique, les contenants, ils sont en plastique. Est-ce que c'est vraiment bien pour la planète Et où est-ce que vous les nettoyer ?⁇ Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe si je ne ramène pas mon contenant, etc. ⁇ Ou le serveur, il peut dire ⁇ Mais tout ça, vous est expliqué dans la solution Pixo, vous allez voir, etc. ⁇ Quoi qu'il arrive, il a perdu 30 secondes, une minute. Euh, soit il n'a pas, ouais. qui qu qu n'a vraiment pas. Un de, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu un rush à McDo, autant vous dire qu'ils ne sont pas le tenter ça. Donc euh, c'est un vrai problème, c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est le manque d'informations, ce qui fait que beaucoup de restaurateurs, euh, il y en a certains voilà, qui, qui baissent les bras et qui se disent c'est un peu trop compliqué. Donc nous, les demandes qu'on a, parmi toutes les demandes qu'on a au gouvernement, c'est notamment cette communication sur le réemploi, un peu comme toutes les pubs qu'on a tous connues sur le recyclage, qui expliquent le bon geste, etc., qu'on commence à communiquer sur le réemploi. Pour expliquer un peu comment ça fonctionne, la trajectoire de la France vers le réemploi, l'expliquer aux Français, son impact environnemental, etc., pour commencer à aider un peu nos restaurateurs là-dessus. Euh, le deuxième frein qu'on a, c'est euh, effectivement cette notion de consigne, euh, qui n'est pas, pas un vrai frein, mais qui est plus euh, qui est compliqué dans la tête du, con du consommateur. C'est-à-dire que si je dois avancer l'argent. Pour prendre mon contenant réutilisable, ce qu'on appelle la consigne prépaid. Euh, ce n'est pas forcément gênant, mais ça a deux problèmes. Euh, ça a un problème qui est que j'ai acheté mon contenant, donc je suis moins motivé à le ramener. C'est un biais cognitif classique, c'est-à-dire que tu arrives chez toi, tu as payé 5 euros ton contenant réutilisable. Bon, ben c'est bon, tu as payé 5 euros ton contenant réutilisable. Si tu le ramènes dans 6 mois, tu vas pouvoir le stocker tranquillement chez toi. As... Tu ne te sens pas redevable, tu l'as payé. Ouais. Si tu as envie de récupérer tes 5 euros, tu sais qu'à tout moment tu peux le ramener et c'est bien. Euh, et ce qui fait que les taux de retour de contenants c'est-à-dire le pourcentage de contenants qui, qui reviennent euh, en consigne prépaid, il est autour de 80% ce qui n'est pas dingue.
0: Et il y a 20% de perdition
1: euh, et c'est notamment euh, les chiffres que tu as notamment dans les festivals ou dans les matchs de foot etc sur les Eco Cups c'est encore pire après, que ça.
0: Après je crois que ça dépend <rire> si c'est brandé ou pas brandé, déjà, euh, ça joue mais beaucoup. Mais
1: même non brandé, hein, on travaillait avec euh, le, le stade français où euh, ils, avaient, euh, ils avaient des contenants absolument euh, sans aucune marque et ils avaient des taux de retour autour de 70% Okay. Donc, euh, c'est donc vraiment un problème parce que les gens, ils l'ont payé, ils se disent oh, « voilà. au pire, je le ramènerai la prochaine fois ». En fait, tu t'inventes plein de billets cognitifs pour ne pas faire le geste à ce moment-là. Euh, quand tu es en consigne post-paid, où tu ne payes ton contenant que si tu ne le ramènes pas, alors là, c'est complètement différent. Parce que déjà, tu sais qu'il y, y a une deadline, c'est-à-dire que c'est à partir d'un certain délai où on va potentiellement te prélever la, la consigne. Du coup, tu as, bah, as, as incité, as incité hein. euh, à y penser en tout cas. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on te lâche complètement dans la nature et que tu ne peux plus rien faire derrière. Tes pixels sont derrière pour t'orienter et pour t'aider à allonger le délai si besoin. Euh, mais en plus de ça, tu te sens redevable. Ce n'est pas ton contenant. Tu ne l'as pas acheté. À ce moment-là, il n'est pas à toi. Et potentiellement, il pourra devenir à toi, mais il faudra que tu le payes en plus. Et donc, c'est là où on atteint des taux de retour beaucoup plus élevés. Mais ce nouveau geste de la consigne post-paid qui nous semble un des plus pertinents pour faire du réemploi à très grande échelle, notamment parce que la consigne post-paid… Imagine demain, tu vas faire tes courses… Et il y a 10% de tous les produits que tu as en vente dans ton magasin qui sont en réemploi. Et tu prends du coup dans toutes tes courses 10% de contenants réutilisables. Imagine que tu dois avancer dans ce cas 50 euros de consigne au moment de passer en caisse parce que justement on est en consigne prépaid. C'est un énorme frein au pouvoir d'achat surtout en ce moment. Du coup la consigne postpaid résout aussi ce problème là. Tu ne payes pas tant que tu ramènes. Mais euh, le problème de la consigne postpaid c'est que voilà, ce n'est pas encore forcément dans les mœurs. Ça demande des gestes supplémentaires. Donc, euh, aujourd'hui, voilà, il y a un problème d'information et il y a un problème sur ces systèmes de consigne qui… Euh, la consigne prepaid, c'est le plus connu du grand public, mais il a beaucoup de biais qui sont un peu problématiques. Euh, et la consigne postpaid, c'est moins connu du grand public. C'est un peu de technologie en plus qui n'avait pas, euh, pas forcément été imaginée par les metteurs en marché initialement, euh, et, mais pourtant qui est, qui est plus rentable. Donc, euh, tout ça évolue tranquillement.
0: Ok. Alors, tu évoquais effectivement le manque de communication du gouvernement sur la dimension réemploi. C'est quelque chose auquel on est particulièrement sensible chez Circular Place puisque on le voit dans le quotidien. Les gens ont du mal à faire la différence entre recyclage et réemploi. On leur a beaucoup parlé de recyclage ces 20 dernières années. On leur a appris les gestes de tri et ils ne comprennent pas aujourd'hui bah, finalement qu'on arrive avec un nouveau modèle et ça ne passe pas. En tout cas, le message est difficilement perceptible. Il y a assez peu de gens qui le comprennent et les gens mixent souvent réemploi et recyclage.
1: Ouais.
0: Et donc euh, c'est intéressant de voir euh, comment le, le, le gouvernement se saisit du sujet. On voit des, des discours un petit peu euh, parcellaires sur ces sujets-là et assez euh, assez diffus dans le sens où euh, bah, on n'a pas de, de ligne commune euh, de communication euh, aujourd'hui. Je te sais très proche des instances gouvernementales et je sais que tu œuvres pour, pour, pour favoriser le déploiement de la loi AGEC à plus grande échelle. Je pense à l'Union européenne, mais tu vas peut-être pouvoir nous en, nous en parler plus en détail. Comment, pour toi, le gouvernement pourrait arriver à, à changer la donne en améliorant la communication pour une meilleure perception Est-ce que c'est un travail au long cours Il faut partir des enfants dès maintenant et se dire... Bah, on, on, on sait que les générations qui ont été sensibilisées au recyclage, l'adoption sera beaucoup plus difficile. Et donc, on, tout de suite, on s'adresse aux jeunes populations pour tout de suite les sensibiliser. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu déjà ce qui est fait, puisqu'elles sont de plus en plus sensibles aux, aux, aux éco-gestes. Comment, toi, tu perçois tout ça
1: Ouais. Alors, euh, je vais revenir sur le Ppwr européen. Mais euh, sur la communication, globalement, l'avantage qu'on a avec le réemploi, c'est qu'en fait, c'est plus simple comme communication que le recyclage. Le recyclage, on te demande de faire un tri dans tes déchets. Donc c'est déjà d'identifier les matériaux tes déchets pour bien les trier. Et on sait, euh, notamment par les évolutions du recyclage en France, que ça a été compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton pot de yaourt, à quasi-totalité des cas, il n'est pas recyclable. Hein. Il y a très peu de centres qui sont capables de le recycler. Mais aujourd'hui, on te le dit, de, de le mettre dans la poubelle jaune quoi qu'il arrive, parce qu'on a décidé en fait, de simplifier la vie du consommateur, quitte à mieux trier en aval. Ben c'est Hugo décrypte qui nous
0: démontrait il y a peu de temps que malheureusement tout ça finissait en incinération.
1: Mais on le sait en fait, pas c'est pas un secret, c'est juste qu'on s'est dit, si on dit aux gens que attention le pot de yaourt, tu peux pas le mettre dans la poubelle jaune et qu'on doit leur expliquer pourquoi, on, on perd trop les gens. Et je crois que sur le
0: pot de yaourt, il y a différentes... <rire> c'est marrant que tu dis ça parce que je crois qu'en fonction de
1: là où tu te trouves en France, oui. c'est pas la même approche sur le pot de yaourt. Donc, ça a tendance un peu à perdre les gens, quoi. Tout à fait. Donc, il y a eu une volonté du gouvernement, par Citéo notamment, de normalement, si tout se passe bien, de dire systématiquement, le pot de yaourt, tu peux le mettre dans la poubelle jaune. Okay. En fait, c'est juste que tu mets un effort au centre de tri supplémentaire que certains centres de tri n'ont pas la capacité d'encaisser. Donc, c'est effectivement très compliqué. Et toute cette complexité-là, elle n'existe pas pour le réemploi. Pour le réemploi, tu vas avoir une bouteille réutilisable ou un non-contenant réutilisable alors les bouteilles c'est un peu plus compliqué parce que tu pourrais vouloir être tenté de les mettre dans, la bouteille de, dans la, le, le bac de recyclage parce que tu as, as l'habitude de le faire mais sur un contenant réutilisable euh, qu'on t'a filé euh, dans n'importe quel restaurant bon bah le geste de tri on n'a pas besoin de te l'apprendre enfin je veux dire te dire qu'il faut le ramener dans un, dans un point de collecte pour emballage réutilisable ça te semble presque logique puisque de toute façon c'est clair que tu n'allais pas le jeter ou alors à la limite la seule chose qu'on a à t'expliquer c'est justement cette notion de consigne de si tu veux le garder pour chez toi etc tu peux mais il va falloir payer donc, on a quand même une simplicité d'approche. Euh, je pense que déjà, la base de la base aujourd'hui, ce serait faire des campagnes de communication par les éco-organismes, comme c'est fait pour le recyclage, qui expliquent juste la trajectoire, la vision qu'il y a dedans. Parce que si on regarde un petit peu les questions que posent, comme je disais, les consommateurs dans les restaurants, c'est des questions très basiques de... Euh, est-ce que c'est est écologique, en fait Et est-ce que c'est surtout plus écologique que l'emballage jetable en carton qu'on m'avait dit que je pouvais recycler de toute façon Ça commence à en mélanger pas mal de choses... Où je comprends les consommateurs qui sont un peu paumés. Moi, j'ai la tête dedans euh, tous les jours euh, H24, donc je, je sais, j'ai les chiffres en tête, mais je comprends que ce ne soit pas si simple pour eux, euh, surtout qu'on leur demande des éco-gestes à longueur de journée en permanence. Donc euh, expliquer un petit peu tout ça, pourquoi on prend cette trajectoire au-delà de l'impact environnemental aussi. C'est des questions de souveraineté, c'est des questions de réduction de consommation de ressources. Il y, y a plein de choses qui sont derrière, donc l'expliquer un petit peu. Et ensuite, le geste en lui-même pas si compliqué, montrer ensuite derrière comment le contenant est traité, comment il va être lavé de manière euh, propre, c'est le deuxième sujet qui arrive dans les points de vente, c'est ouais mais ton contenant euh, du coup euh, tu vas le nettoyer mais ça veut dire que je vais manger dans le contenant qui a été utilisé par quelqu'un d'autre, point complètement absurde parce que tu le fais tous les jours quand tu vas au restaurant, tes assiettes, tes couverts ils ont été oui, oui. utilisés par d'autres mais en fait non, je sais pas, dans le réemploi ça crée cette crainte qui n'existait pas avant et du coup bah, euh, dire un peu comment c'est collecter, comment c'est nettoyer de manière safe avec des tests sanitaires en permanence, etc. Euh, déjà, ça ça serait une bonne base. L'avantage, c'est que le gouvernement a déjà prévu de le faire puisqu'il y a une nouvelle REP, donc responsabilité élargée des producteurs, euh, qui est sortie sur les emballages ménagers où dans le cahier des charges gouvernementales pour cette REP, il y a effectivement la communication qui est marquée noir sur blanc où l'éco-organisme qui va gérer du coup cette REP, globalement, ça va être une taxe sur les emballages de va venir financer les circuits de réemploi, notamment la partie logistique, la partie collecte. Euh, dans ce cahier des charges, euh, pour atteindre les, les ambitions d'Agec, euh, il y a la communication. Donc ça, je pense qu'ils l'ont pris et on a parlé avec plusieurs acteurs du gouvernement qui nous ont confirmé qu'ils étaient partants pour faire des campagnes de com. Mais, <rire> deuxième problème, c'est le PPWR. Euh, le PPWR, donc euh, le, la, la Packaging and Packaging Waste Regulation, qui est un règlement européen qui est travaillé depuis, depuis plus d'un an maintenant. Euh, Il suit beaucoup de lobbying, euh, de ce qu'on voit en tout cas. Ouais, euh, c'est ouais, très médiatisé. Qui est, euh, ouais, ce qui est très très compliqué. Il euh, bon, y a une explosion du lobbying en ce moment partout dans le monde. Hein. Ce n'est pas que sur le PPWR, mais le PPWR. Sur les sujets écologiques, j'ai l'impression que c'est encore ouais. plus présent. Bah, vous avez vu la délégation à la COP euh, en ce moment de, de l'industrie pétrolière, qui est la troisième plus grosse délégation euh, tout pays confondu, donc c'est quand même assez incroyable. Euh, donc, non, le lobbying explose un peu dans le monde, ce qui est logique, hein, puisqu'on on met de plus en plus de, en place d'interdictions. Euh, et sur le PPWR, l'idée du texte, il y a plein de choses dedans, mais l'idée, c'est de gérer mieux gérer les emballages dans l'Union européenne, que ce soit leur format, que ce soit leurs leur matériaux et que ce soit leur traitement en fin de vie, recyclage, réemploi. Et il y avait des ambitions de réemploi assez élevées initialement dans le texte. Il y a eu un lobbying massif d'une force absolument incroyable euh, qui a été déployée par deux industries en particulier l'industrie de la restauration rapide portée notamment par McDonald's The monde et euh, l'industrie euh, des emballages euh, en carton portée notamment par le PPA euh, euh, European Paper Packaging Alliance okay. Euh, mais des lobbying où ils ont sorti je ne sais pas combien d'études pseudo-scientifiques qui étaient censées démontrer que justement le jetable était mieux que le réemploi. Il y a même des scientifiques, 50 scientifiques, qui ont signé une lettre ouverte à la Commission européenne en disant « Non, ces études sont fausses pour telle et telle raison, ne les écoutez pas. Vous avez fait vous-même, parce que la Commission européenne avait commencé, commandé des études scientifiques approuvées par leur propre comité, notamment le JRC, avant de sortir le premier texte du PPWR, justement pour pour s'assurer un petit peu que ce qu'ils mettaient dans leur texte initialement, c'était correct d'un point de vue environnemental. Donc, ils avaient en plus les chiffres initialement qui disaient non, le réemploi est mieux que le jetable, même s'il est recyclé à la fin de vie. Mais non, ils ont réussi à embrouiller complètement l'esprit des décideurs et du grand public. Euh, ils ont réussi à ramener avec eux euh, toute l'Italie, globalement la plupart des députés italiens, parce que l'Italie a deux intérêts forts, c'est que c'est eux qui ont les principales usines d'emballage euh, en Europe. C'est le leader mondial du recyclage je crois. Et, euh, ouais, et en plus ils étaient en train de se positionner sur des bio, euh, sur des bioplastiques etc. Donc bref, ça leur allait pas du tout euh, l'idée de faire du réemploi. Et les pays scandinaves qui eux ont l'avantage pour eux de produire beaucoup de ressources bois. Donc plus il y a de tension sur la ressource bois, plus il y a d'usages possibles du bois qui apparaissent notamment via les Emballage plus le prix du bois augmente, plus c'est un intérêt. Donc euh, on s'est fait massacrer. Globalement, le PPWR, au fil de l'eau, s'est fait vider de toute sa substance sur les sujets de réemploi, à tel point qu'on en est arrivé à des, à des parts du texte qui disent que si un emballage, euh, si un pays arrive à prouver qu'un certain type d'emballage est recyclé à plus de 85%, dans ce cas, ça ne sert à rien même d'avoir le moindre taux de réemploi sur cet emballage. Et qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement Ça veut dire que le recyclage est finalement mieux que le réemploi. Si tu arrives à recycler, tu n'as pas besoin de faire de réemploi parce que le recyclage est mieux que le réemploi. Alors que c'est l'Union européenne elle-même qui avait sorti la règle des trois R en disant qu'il faut d'abord réduire, puis réemployer, puis, puis recycler. Oui. Donc on est arrivé à un niveau d'absurdité qui est assez élevé. Euh, ce n'est pas complètement fini ce combat-là, mais aujourd'hui, ça met en péril la loi GEC puisque c'est un règlement européen. Un règlement européen veut dire que toutes les lois des pays euh, états membres ne sont, sont inférieures à ce règlement européen au nom du marché unique. Ce qui veut dire que demain, en l'État, si la loi, le PPW est, est voté en version finale sans taux de réemploi et avec cette fameuse règle du recyclage est supérieur au réemploi, la loi AGEC est caduque. Et donc, euh, McDonald's peut retourner utiliser ses contenants jetables pour la restauration sur place. Donc, le plus gros enjeu du gouvernement français actuel, ce n'est plus tellement la communication. C'est de faire en sorte de maintenir sa loi AGEC qui était ambitieuse, mais justement, qu'ils qui avaient raison d'être ambitieux là-dessus. C'est assez rare quand même que sur des lois environnementales, on soit devant la quasi-totalité des pays du monde. Euh, on avait des lois très ambitieuses qui ont fonctionné en plus, c'est-à-dire qu'il y a toute une industrie qui s'est créée, on parle de nous, mais il y a plein de centres de lavage qui ont ouvert partout, il y a plein d'industriels de l'emballage qui se sont mis à faire des contenants réutilisables, qui étaient pour certains contents d'innover sur quelque chose qui était nouveau, faire du durable plutôt que de, du moins cher possible, euh, il y a plein de choses qui sont créées, et là en fait, euh, parce qu'on est dans une Europe qui est censée être protectrice de l'environnement plus que les États, puisqu'elle est au-dessus des États, mais ben en fait vient détruire des lois environnementalement plus fortes dans les États membres. Et aujourd'hui, le gouvernement français a un pouvoir là-dessus, puisque les États membres ont le droit de refuser un texte européen, ont un veto là-dessus, ce qu'on appelle le trilogue, euh, qui leur permettrait de retoucher ce texte en remettant des ambitions de réemploi pour protéger la loi AGEC en France. Et donc, euh, on compte sur eux au maximum pour faire pression au niveau du, euh, euh, de l'Europe et surtout remettre des ambitions de réemploi pour que notre précieuse loi AGEC ne parte pas.
0: Bon, donc on compte sur le gouvernement pour œuvrer en ce sens et faire évoluer les choses significativement sur la partie consigne. Le... Justement, en parlant de consigne, j'ai l'impression qu'il y a un, de la même manière un message qui a du mal à passer entre, entre ce qu'on a appelé la consigne pour réemploi, mais tout ce qui touchait aussi à la consigne de façon plus générale au niveau des éco-organismes. Euh, on a appris malheureusement euh, aux assises des déchets euh, par M. Béchu que euh, le projet euh, tombait à l'eau. Euh, comment tu as perçu les choses Est-ce que vous, ça vous impacte
1: Pas vraiment. Euh, au quotidien, ça ne nous impacte pas. Bah, philosophiquement et dans le, le grand schéma, en quelque sorte, oui. Euh, en fait, la, la consigne pour recyclage, la consigne pour réemploi sur les bouteilles, etc., plus on met des choses en place à grande échelle, euh, mieux, plus ça va nous aider dans ces mêmes logiques de communication en fait tout simplement, hein, d'habituer les, les consommateurs à avoir ce geste de consigne, de ramener des contenants pour récupérer de l'argent, ou pour éviter de s'en faire prélever donc euh, c'est euh, important, maintenant c'est pas Abandonné hein. euh, dans les discussions que j'ai avec le gouvernement ce n'est pas du tout un sujet qui est enterré euh, c'est compliqué parce qu'il y, y, y a beaucoup de pression politique euh, sur le sujet donc il euh, ne faut pas forcément se fier à toutes les annonces euh, ça ne veut pas dire que le gouvernement arrête de travailler sur le sujet ce n'est pas du tout le cas je pense que ça reviendra de toute façon euh, mais oui c'est quelque chose qui est nécessaire pour plein de raisons et euh, qui permet d'accélérer énormément la filière euh, parce que ça donne, ça donne, une cadence complètement nationale, une cadence un peu euh, forte d'un point de vue communication, d'un point de vue investissement de l'État et donc investissement de nos investisseurs privés dans ces sujets-là, euh, qui est assez puissant. Et aujourd'hui, on en a besoin. Hein. Les investisseurs privés, les fonds d'investissement, sont, sont un peu à la peine sur le monde du réemploi euh, parce que justement, euh, ils voient que les lois sont pas forcément appliquées déjà. La loi Ajec, aujourd'hui, aller euh, manger dans dans pas mal de restaurants rapides, de restauration rapide sur place, bon, allez. Vous avez une chance sur trois d'avoir des contenants réutilisables. Euh, et pourtant, ils sont obligés de le faire depuis janvier. Donc, euh, pourtant on... Je crois qu'il y a eu des contrôles, non il y a des... Récemment, oui. Ouais. La... Ça se renforce de ce
0: que j'ai cru comprendre. Ouais. Hein.
1: Récemment, il y a eu des contrôles. C'était euh, une bonne chose. On fait largement demandé. Euh, et ça va aider, je pense, à cette transition. Mais il faut que ça continue. Et bien sûr, plus le gouvernement se mouille, en quelque sorte, notamment avec des sujets comme la consigne nationale, etc., euh, plus ça, ça renforce cette tendance et plus euh, à tous les acteurs de l'industrie, que ce soit les centres de lavage, les logisticiens, les fabricants d'emballage ou des opérateurs de réemploi comme nous, euh, ça nous aide aussi à aller chercher des fonds pour répondre euh, euh, techniquement aux lois qui ont été mises en place par le gouvernement.
0: Oui, ça envoie des messages plus clairs et, et significatifs sur le, le cheminement à suivre.
1: C'est ça, parce qu'à l'inverse, euh, quand une loi n'est pas appliquée, euh, ce qui se passe, c'est que le discours du gouvernement aujourd'hui, c'est, euh, on y adhère, on n'y adhère pas, c'est, euh, il peut y avoir une croissance verte. Hein euh, et donc, pour faire ça, on va mettre en place des lois qui vont aider euh, des innovateurs, donc des startups, à lancer des projets et à nous aider par l'innovation à faire cette transition. Sauf que euh, s'ils mettent en place la loi, mais que derrière, ils ne l'appliquent pas, bah, toutes les startups qui se lancent et qui se massacrent et qui se prennent un mur parce que finalement, la loi n'est pas appliquée, donc les clients n'y croient pas et n'adhèrent pas à la solution, donc les investisseurs, bien sûr, n'investissent plus. Euh, bon, bah, ça veut dire qu'en fait, cette propre, cette rhétorique du gouvernement de croissance verte n'est même pas soutenue par le gouvernement elle-même, puisqu'on a besoin qu'ils mettent, qu qu mettent en application leurs lois et qu'ils mettent des taxes pour que derrière, nous, on puisse répondre par l'innovation. Donc, c'est un, un vrai problème qui se pose et que j'ai soulevé plusieurs fois au niveau du gouvernement de euh, « Ok, si vous voulez la croissance verte, pourquoi pas ?» Mais dans ce cas, soutenez-la vraiment pour que, pour que nos clients et que nos investisseurs se mettent à y croire. Oui,
0: ouais, effectivement, je pense qu'il y, y a aussi une logique où dans l'inconscient collectif, le recyclage, le réemploi, ça reste des choses très euh, « très baba cool », excusez-moi le terme, euh, mais où, où c'est très lié à l'ESS où on a du mal à projeter un vrai business model économique. Et, euh, et c'est vrai que la loi a permis à des startups d'éclore et de pouvoir bah, soutenir quelque chose de plus tangible hein, qu'une société euh, uniquement soutenue euh, par euh, les instances publiques. Et donc des entreprises comme la tienne se sont développées. Effectivement, si tu n'as pas derrière le, le, le renfort du gouvernement pour aider à, à soutenir le discours et à accompagner euh, le changement, c'est beaucoup plus difficile.
1: Ben, on, est, on est sur un marché, euh, le réemploi ou même le recyclage, qui en fait, sans loi, sans réglementation, n'a aucune raison d'exister. On n'est pas sur un marché classique d'entreprise où tu fais gagner de l'argent, tu fais économiser des coûts, tu fais gagner du temps. Euh, tu es sur un marché où non. Ben, Aujourd'hui, en tout cas, tant que ce n'est pas à l'échelle, ça a tendance à être plus cher. Euh, C'est une contrainte pour le consommateur, il ne faut pas se le cacher. Le consommateur, on lui demande de prendre un contenant réutilable mais surtout de le ramener alors qu'avant, il jetait chez lui. Ce qui ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas de la collecte de contenants réutilisables à domicile. Je suis convaincu qu'il y en aura. Mais aujourd'hui, factuellement, tu lui demandes un effort. Donc, c'est des marchés où, s'il n'y a pas d'obligations étatiques qui sont mises en place, ça ne peut pas fonctionner. On le compare souvent, nous, notre marché au marché de la voiture électrique. Euh, marché de la voiture électrique, une voiture électrique, c'est plus cher. C'est plus chiant. Et il faut, enfin, pour en avoir une, autant dire que quand tu pars en vacances, il faut y réfléchir quand même. Il y a une un stratégie à monter. Ouais. Euh, donc, c'est quand même beaucoup plus complexe à, à utiliser. Donc globalement, s'il n'y avait pas eu les interdictions européennes de la fin du véhicule thermique, on n'en serait absolument pas là où on en est dans la voiture électrique. Et il n'y aurait pas eu tous ces investissements dans les bornes de recharge ultra rapides, pas rapides, dans les stations-service, euh, toute l'innovation qu'il y a eu ensuite sur le développement des voitures électriques avec des fabricants automobiles qui s'en sont emparés. Et du coup, il y a besoin effectivement de, de montrer que, en tant que gouvernement, on y croit, on veut y aller, on légifère, on met en place des taxes, des subventions aussi dans l'autre sens, hein, pas que des taxes. Il y a plein de restaurants avec qui on travaille où nous, on rêverait qu'ils aient des subventions pour les aider à passer ce cap. C'est ouais, une que logique incitative, bien sûr. Et pas il faut uniquement punitive. C'est ça, il faut qu'il y ait un peu les deux. Et, euh, et là-dessus, euh, oui, il faut, il faut de l'aide. Ça ne peut pas marcher sans.
0: Okay. C'est intéressant ce, ce point de dire qu'il serait intéressant de, de soutenir justement les restaurateurs qui s'engagent au travers d'une prime ou ce genre de choses. Est-ce
1: qu'il euh, y a des choses comme ça en ce moment qui sont étudiées Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas que étudié, ça a été déployé. Donc, euh, euh, la première chose qui a été faite, c'est dans la loi Jacques aussi d'ailleurs. Il euh, y a 5% du chiffre d'affaires des éco-organismes des emballages qui est redirigé vers le réemploi. Donc, ça a créé chez Citeo, par exemple, qui est le, le, le gros éco-organisme en France qui gère les emballages euh, et donc qui prend des taxes sur les emballages de table pour financer notamment la, la phase de recyclage. Euh, il y a un fonds de 50 millions d'euros par an jusqu'en 2029 qui est débloqué pour financer le réemploi. Ça finance deux types de structures, les metteurs en marché, donc restaurants, grands distributeurs, etc. Euh, et ça finance jusqu'à 70% de toutes leurs dépenses autour du réemploi, que ce soit un investissement dans un centre de lavage, que ce soit de la logistique, que ce soit l'achat de contenants, que ce soit des solutions comme Pixo, que ce soit même des ressources humaines, qui, donc des gestionnaires de projets qui vont gérer le projet. 70% de tout ça, c'est financé par ce fonds-là. Ils ont juste à faire une demande de subvention, du moment qu'ils sont adhérents Citéo bien sûr. Ils ont besoin de faire une demande de subvention, et ils se le font financer, et ça, peut, ça va jusqu'à 2029. Deuxième chose qui est financée, c'est directement les opérateurs de réemploi comme nous. Alors, ce n'est pas les mêmes choses. Nous, on vient financer notre R&D. C'est-à-dire que dès qu'on a des projets de R&D pour améliorer une partie ou une autre des circuits de réemploi et aider à son, à son, à son avènement, euh, on fait une demande de subvention, et pareil, on peut se faire financer jusqu'à 70% de ces dépenses-là. Donc ça, c'est la première tranche. C'est super. C'est très méconnu. <rire> la plupart des metteurs en marché ne savent même pas que ça existe. Euh, mais c'est assez bien parce que, vu que c'est limité dans le temps aussi, 2029, ça paraît loin, mais ça n'est pas tellement. Euh, c'est incitatif du genre, comme on dit souvent à nos clients, c'est en fait, si tu le fais maintenant, tu as un gain par rapport à ceux qui le feront plus tard, qui est que tous tes investissements, la grosse partie de tes investissements va être pris en charge par le gouvernement. Et donc ça, c'est vraiment très incitatif. Et de l'autre côté, il y a cette nouvelle REP dont je parlais, la REP emballage ménager, qui elle est quelque chose qui va durer ad vitam aeternam, hein, taxe sur les emballages de table pour financer le réemploi. Là, ça ne sera pas directement de l'argent que reçoivent les metteurs en marché puisque ça va venir plutôt subventionner euh, des parties un peu back-office, donc la logistique, le nettoyage, etc. Euh, pour abaisser les coûts directement en amont et que ce soit plus abordable, en aval. plus soutenable donc, ouais. finalement. Donc ça existe. Euh, et c'est des choses que très bien fait le gouvernement qui communique très mal dessus mais qu'a très bien fait le, le gouvernement euh, et nous on essaye de les aider autant que faire se peut à être sûr de bien orienter comme il faut ces subventions pour qu'elles aillent au bon endroit et qu'elles soient les plus pertinentes possibles par rapport aux contraintes existantes euh, de nos clients ok très clair Hyper
0: inspirant. En tout cas, euh, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Je te remercie, Benjamin, de t'être rejoint à moi Merci. pour ce podcast. Je pense que nos auditeurs ont appris beaucoup de choses. Et donc, euh, je t'en remercie. Je vous souhaite à tous euh, une très belle semaine. Et je vous dis euh, à très vite. Au revoir. À bientôt. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de We Are Circular, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'économie circulaire.